0: بسم الله الرحمن الرحيم ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن سيدنا ونبينا محمداً عبده ورسوله بلغ عن الله رسالاته ونصح له في برياته فجزاه الله بأفضل ما جزى به نبياً عن أمته صلى الله وملائكته الصالحون من خلقه عليه كما وحد الله وعرف به ودعا إليه وبعد أيها المباركون هذا لقاء متجدد من برنامجكم روح المعاني وفي هذا اللقاء سنتدارس سورة النحل وربما تدارسنا سورة النحل في أكثر من حلقة سوره النحل سوره مكيه في مجملها قال الله جل وعلا فيها اتى امر الله فلا تستعجلوا وهذه السوره تسمى سوره الامتنان او سوره النعم لان الله جل وعلا فيها ذكر كثيرا من النعم التي انعم بها على عباده من تسخير الخلق لهم وانما صدرت هذه السوره بقول الله جل وعلا اتى امر الله فلا تستعجلوه وذكر العقاب يوم القيامه لان في ذلك تخويفا لكفار مكه ان يعلموا عاقبه كفر عاقبه كفر النعم. فلهذا بدات السوره بقول الله جل وعلا اتى امر الله فلا تستعجلوه. لفظ الفعل الماضي اتى يشعر ان الامر كان وانقضى. وقطعا الأمر ليس كذلك بقرينة فلا تستعجلوه لأن الأمر إذا انتهى لا يقال في حق المخاطب فيه فلا تستعجلوه وإنما ليقين تحقق وقوعه جاءت صيغة الفعل الماضي أتى أمر الله لأن الله تبارك وتعالى لا معقب لحكمه وما اخبر الله جل وعلا انه سيكون فهو كائن لا محاله قال ربنا اتى امر الله اي ما وعد النبي صلى الله عليه وسلم اياه كفار مكه من حلول العذاب على من كفر وحلول النعم والجنه على من امن بالنبي صلى الله عليه وسلم وصدقه اتى امر الله فلا تستعجلوا لا تستبطئوا لا تطلب العذاب أن يقع عليكم لأن ذلك مرده الوبال والنكال بكم سبحانه وتعالى عما يشركون نزه الله جل وعلا ذاته العلية عن إشراك الكفار به فهو تبارك وتعالى الرب الواحد الأحد المنزه عن الصاحبة والولد الذي تقدس فلم يلد ولم يولد وقد مر معنا أن سبحان تنزيه لله جل وعلا عما لا يليق به وقد جاءت في القرآن في صدور آيات عدة منها بلفظ المصدر سبحان الذي أسرى ومنها بالفعل المضارع يسبح ومنها بالفعل الماضي سبح ومنها بالفعل الأمر بفعل الأمر سبح اسم ربك الأعلى قال ربنا سبحانه وتعالى عما يشركون ثم قال جل ذكره ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقون فأخبر جل وعلا أنه المدبر للأمور ومن تدبيره للأمور أنه تبارك اسمه وجل ثناؤه ينزل الملائكة بالروح من أمره ينزل الملائكة الملائكة هنا اسم عام لكن يراد به الخاص فينصرف إلى جبريل ومن أوكل الله جل وعلا إليهم في بعض الأحيين أن ينزلوا بشكله من الوحي وليس المراد جنس الملائكه عموما انما هذا عام اريد به الخاص والمقدم في النزول على الانبياء هو جبرائيل عليه السلام كما قال ورقه بن نوفل لما ذهبت خديجه بنت خويلد برسولنا صلى الله عليه وسلم الى ورقه وقص النبي عليه السلام على ورقه ما راى قال ورقه هذا الناموس الاكبر الذي كان ياتي موسى فاستقر في اذهان العلماء من أهل الكتاب وغيرهم أن هناك ملائكة مخصوصين تولوا أمر إنزال الوحي على العباد بإذن من ربهم المقدم في هذا والسيد والأول جبرائيل عليه السلام كما صحت بذلك الأخبار والآثار قال ربنا هو الذي ينزل الملائكة بالروح أي متلبسين بالروح ينزلون بالروح ما الروح هنا الوحي وسمي روحا لأن في الوحي حياة القلوب وسمي روحا لأن في الوحي حياة للقلوب فكما أن الرزق في حياة الأبدان فوحي السماء في حياة القلوب قال الله جل وعلا أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس أفمن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس فليس المقصود بالميت هنا ميت البدن إنما الميت ميت الوحي ميت نور الإيمان وقال ربنا جل وعلا وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا فمعنى قول الله جل وعلا هو الذي ينزل الملائكة بالروح من أمرنا أي بوحي السماء والوحي حياة للقلوب وكما أن الناس يهتدون بالنجوم في ظلمات البر والبحر فإن أولياء الله المتقين وعباده المقربين إنما يهتدون بوحي السماء ولهذا قرن الله جل وعلا بينهما فقال تبارك اسمه وجل ثناؤه والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى فأقسم جل وعلا بالنجم على صدق النبوة محمد صلى الله عليه وسلم فمحمد عليه السلام يتلقى الوحي من الله فيهتدي الناس بهديه والنجم في السماء يهتدي الناس به في ظلمات البر والبحر وعلامات وبالنجم هم يهتدون فهذه المناسبة بين القسم بالنجم على صدق رسالة رسولنا صلى الله عليه وسلم ففقهنا من هذه الآية وأضرابها ان حياه العباد لا تقوم الا بوحي السماء والحاجه ملحه واي ملحه على ان الناس في حاجه الى رسل قال الله جل وعلا قل لو كان في الارض ملائكه يمشون مطمئنين لنزلنا عليهم من السماء ملك الرسوله قال ربنا هنا في سوره النحل هو الذي ينزل الملائكه بالروح من من امره على من يشاء من عباده على من يشاء من عباده هم الرسل المصطفون المختارون لأن يبلغوا عن الله رسالاته وينصحوا له في برياته والله جل وعلا ذكر الأنبياء وذكر الرسل فالأنبياء أكثر من مئة ألف والرسل ثلاثمائة ويزيدون قليلا أولهم نوح وآخرهم محمد صلى الله عليه وسلم وهؤلاء الرسل آتاهم الله جل وعلا بعض الخصائص منها تنام أعينهم ولا تنام قلوبهم قال عليه السلام إننا معاشر الأنبياء تنام أعيننا ولا تنام قلوبنا لما أتتك قم الليل استجبت لها تنام عينك أما القلب لم ينم الليل تسهره بالوحي تعمره وشيّبتك بهود آية استقمي بيت من الطين بالقرآن تعمره تبا لقصر منيف بات في نغمي صلوات الله وسلامه عليه هذه الخصيصة الأولى الخصيصة الثانية يخيرون عند الموت بمعنى أن النبي لا يموت حتى يخير ما بين الخلد في الدنيا ثم الجنة وما بين لقاء الله ثم الجنة وقد كان نبينا صلى الله عليه وسلم يخبر عائشة رضي الله عنها أن أن الرسل يخيرون عند الموت قالت وقد مات النبي صلى الله عليه وسلم في يومها وفي حجرتها وبين سحرها ونحرها قالت فسمعته يقول مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا فعرفت أنه يخير فالملك عرض على النبي صلى الله عليه وسلم الخلد في الدنيا ثم الجنة ولقاء الله ثم الجنة فاختار صلى الله عليه وسلم لقاء الله ثم الجنة وقال بل الرفيق الأعلى بل الرفيق الأعلى قالها ثلاثة ثم مالت يده وفاضت روحه إلى أعلى عليين في المحل الأسنى والملكوت الأعلى صلوات الله وسلامه عليه الخصيصة الثالثة أنهم يدفنون حيث يموتون أنهم يدفنون حيث يموتون ولهذا دفن الصحابه نبينا صلى الله عليه وسلم في موضع موته في موضع فراشه في حجره عائشه ام ام المؤمنين ويوسف عليه السلام مات في مصر لكنه اوصى ان يحمل معه قبره اذا خرج بنو اسرائيل من مصر فلما هم موسى عليه السلام بالخروج من مصر ببني اسرائيل ضل الطريق فعلم ان وراء هذا شيئا قال ما هذا؟ فقال له الاحبار من بني اسرائيل ان يوسف اخذ على علينا معشر بني اسرائيل ان ناخذ عظامنا معه اي جسده معنا. قال ومن يدلني على قبر يوسف؟ فقالت عجوز من بني فقالوا له عجوز من بني اسرائيل فلما اقدم العجوز بين يديه قالت لا ادلك على قبر يوسف حتى تعطيني حكمي قال وما حكمك قالت أن أكون رفيقتك في الجنة فكأن موسى كره هذا أول الأمر ثم ألحت عليه فقبل فدلته على غدير أو بحيرة ماء فأزيل فإذا بقبر يوسف فأخذه معهم والحديث إسناده حسن. والمقصود من هذا بيان أن من خصائص الأنبياء أنهم يدفنون حيث يموتون الخصيصة الرابعة أن الله جل وعلا حرم على الأرض أن تأكل أجسادهم وينبغي أن تعلم أيها المبارك أن التحريم ورد في القرآن وفي السنة ويقع على ضربين تحريم منع وتحريم شرع فنقول تحريم شرع بمعنى نقول شيء محرم وشيء مباح هذا تحريم الشرع كقول الله جل وعلا حرّمت عليكم أمهاتكم أي حرّمت عليكم نكاح الأمهات وقال الله جل وعلا إنما حرّم عليكم الميتة أي حرّم الله عليكم أن تأكلوا لحم الميتة فهذا تحريم تحريم شرع من تجاوزه من غير ضرورة يأثم أما تحريم المنع فلا علاقة له بالتشريع تحريم المنع لا علاقة له بالتشريع قال الله جل وعلا في سورة القصص عن كليمه وصفيه موسى بن عمران وحرمنا عليه المراضع من قبل ما معنى حرمنا عليه المراضع من قبل موسى كان رضيعا لا يفقه ان يكلف لكن المعنى منعنا اثداء النساء ان يقبلها منعناه ان يقبل اثداء النساء فهذا تحريم منع في السنه هو الذي نحن بين يديه الان وهو أن من خصائص الأنبياء أن الأرض لا تأكل أجسادهم قال عليه الصلاة والسلام خير أيامكم يوم الجمعة فيه خلق آدم وفيه أخرج منها وفيه تكون الساعة فإذا كان يوم الجمعة ليلة الجمعة ويومها فأكثروا من الصلاة علي. فإن صلاتكم تبلغني قالوا يا رسول الله وكيف تبلغك صلاتنا وقد أرمت أرمت بمعنى أصبحت جسداً بارياً الصحابة الآن يتكلمون من باب الأصل من باب الشيء المعروف أن الإنسان يبلأ قال إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء أي منع الأرض أن تأكل أن تتصلط على أجساد الأنبياء فتبقى أجسادهم سلام الله عليهم محفوظة إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء فهذه خصيصة لأنبياء الله جل وعلا ورسوله ثمة خصيصة ليست خصيصة لهم دون غيرهم لكنها تجمعهم لكنها تجمعهم قال جابر كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم نجني الكباث فقال عليكم بكذا وكذا منه فإنه أطيبه قالوا يا رسول الله كأنك كنت ترعى الغنم قال وهل من نبي إلا رعاها كنت ورعاها على قراريط لأهل مكة فما من نبي إلا ورعى الغنم ثم ينقل الله ذلك النبي من رعي الغنم إلى رعاية الناس قال شوقي رحمه الله وعلمت أمة بالفقر نازلة رعي القياصر بعد الشاء والنعم يتكلم عن الشريعة وعلمت أمة بالفقر نازلة رعي القياصر بعد الشاء والنعم ويتكلم عن مجد الامه ايام الفتوحات في زمن الفاروق وغيره لكسرى قيصر وفارس والروم ايام كان الاسلام شائعا ذائعا في الناس كانت اوروبا ظلاما ظل سالكه وشمس اندلس بالعلم تهديه واليوم تقنى لعز فر من يدنا فهل يعود لنا ماض نناجيه؟ المقصود ذكر بعض ذكر بعض ما خص الله جل وعلا به أنبياءه ورسله صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين ونحن نتحدث عن قول الله جل وعلا ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده أن أنذروا أي أن أعظم الوحي فيه النذارة أن لا إله إلا أنا فاتقون فالدعوة إلى التوحيد هي جماع دعوة الرسل والرسل عليهم السلام اتفقوا على أمور ثلاثة في دعوتهم توحيد الله وإثبات البعث والنشور والإخبار عن صدق داركم النبي إلا أن الله أخذ على الأنبياء من قبل وعلى الرسل الميثاق والعهد أنه إذا بعث النبي صلى الله عليه وسلم وهم أحياء أن يتبعوه وإذا وإذا أخذنا ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول وصدقوا لما معكم لتؤمنن به ولا تنصرونه قال أقررتم وأخذتم على ذلكم قالوا وأقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين قال ربنا هنا أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقون ثم قال جل وعلا ذاكرا نعمه على عباده الموجبة بإقامة الحجه على أنه الرب الذي لا رب غيره فقال سبحانه خلق السماوات والأرض بالحق تعالى عما يشركون خلق السماوات والأرض بالحق أي لا عبثاً ولا جزافاً بل خلقها لحكمة بالغة أن يعبدوه خلقه قال ربنا وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون وقال ربنا وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وإن الساعة لآتية فاصبح الصفحة الجميل فقال هنا جل ذكر خلق السماوات والأرض بالحق والسماوات جمع سماء وهي في اللغه ما علا وارتفع والله جل وعلا خلق سبع سماوات طباقا اقربهن الينا تسمى السماء الدنيا واعلاهن تسمى السماء السابعه وعُمرت هذه السماوات بالملائكه وجعل لها خزنه وأبواب وجعلت لها خزنه وابواب كما ان هذه السماء خلق الله اولا الارض في يومين قل ائنكم لتكفرون بالذي خلق الارض في يومين وتجعلون له اندادا ثم استوى ربنا الى السماء وهي دخان فسواهن سبع سماوات ثم اكمل جل وعلا خلق الارض قال ربنا في النازعات والارض بع... أنتم اشد خلقا ام السماء بناها رفع سمكها فسواها واغطش ليلها واخرج ضحاها والارض بعد ذلك دحاها ولم يقل خلقها لأن خلقها قد ابتدئ قبل خلق السماوات وكان مجموع الايام التي خلق الله جل وعلا فيهن السماوات والأراضين ستة ايام بنص القرآن ليعلم الله جل وعلا عباده الأناه والحكمه والتريث قال جل وعلا خلق السماوات والأرض بالحق تعالى عما يشركون فلما ذكر خلق السماوات والأرض اعقب ذلك بخلق آخر قال خلق الانسان من نطفه فاذا هو خصيم مبين من نطفه اي من مني يمنى وجعل جل وعلا اطوار خلق بني اطوار خلق بني ادم في سبع قال في خاتمتهن كما في سوره المؤمنون ثم انشاناه خلقا اخر فتبارك الله احسن الخالقين قال ابن عباس وجعل رزقه في سبع اي ان الله خلق الانسان في سبع وجعل رزقه في سبع ثم تلا قول الله جل وعلا فلينظر الإنسان إلى طعامه أن صَبَبْنَا الماء صَبًّا ثم شققنا الأرض شَقًّا فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا هذه خمس وحدائق غلبة هذه ست لأن غلبا صفر حدائق وَفَاكِهَةٌ هذه سبع أما الأب فليس لبني آدم ولهذا قال الله جل وعلا بعده متاعا لكم السبع ولأنعامكم أي الثامنة فقال ربنا هنا خلق الانسان من نطفه فاذا هو بعد اطوار خلقه واكتمال عقله وقيام جسده فاذا هو خصيم مبين على صيغه فعيل مبالغه يعاند ويبالغ في القول وربما كفر بنعم ربه وجادله تعالى الله عما يقول الظالمون علوا كبيرا والخصومه في الرجال اكثر منها في النساء ولهذا قال الله جل وعلا في حق النساء أو من ينشأ في الحلية أي في الزينة وهو في الخصام غير مبين أي أنه ضعيف وقال هنا خلق الإنسان من نطفة فإذا هو خصيم مبين يجادل وينافح ويحتج على الله جل وعلا بأكذب القول وهذا الأصل ولهذا قال الله جل وعلا إنه كان ظلوما جهولا والجهل يرتفع بمعرفة الله والظلم يرتفع بطاعة الله الظلم يرتفع بمعرفة بطاعة الله والجهل يرتفع بمعرفة الله تبارك وتعالى خلق الإنسان من نطفة فإذا هو خصيم مبين ثم قال جل وعلا بعض ما سخره لخلقه قال والأنعام وبهيمة الأنعام تشمل الإبل والبقر والغنم والأنعام خلقها لكم في هادف. والأنعام خلقها لكم فيها دفء وهذا ناجم عن الانتفاع بأصوافها وأوبارها وأشعارها ومنها تأكلون ثم قال جل وعلا وتحمل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس إن ربكم لرؤوف رحيم ثم قال والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينه ويخلق ما لا تعلمون ونقف عند هذه الآيات قلنا إن الأنعام أو بهيمة الأنعام هي الإبل والبقر والغنم وهذه جاء الشرع بأن التضحية والأضاحي تكون منها واختلف أيها أفضل فالجمهور على أن الإبل ثم البقر ثم الغنم وذهب مالك رحمه الله هو الذي نرجحه أن كون الإنسان يضحي بالكبش اولى لا لأن النبي صلى الله عليه وسلم ضحى عشر سنين في المدينة بالكبش كان يذبح احيانا كبشين املحين ويضع قدميه الطاهرتين على صحافهما ويقول في الاول اللهم هذا عن محمد وعن من لم يضحي من ال وال محمد ويقول في الاخر وهذا عن من لم يضحي من امتي من امتي محمد ويباشر صلى الله عليه وسلم ذبح الاضحيه بنفسه لانها قربه محضه فلا يحب صلى الله عليه وسلم ان يسندها الى احد وهذا من كمال عبوديته لربه صلوات الله وسلامه عليه. والجمهور على ان الابل افضل كما بينا ثم البقر ثم ثم الغنم ثم جزء سبع بدنه ثم سبع بقره والعلم عند الله لكن لا تجز الاضاحي بغير بهيمه الانعام. والنبي عليه الصلاه والسلام اكل منها كلها اكل من لحوم الابل واكل من لحوم البقر واكل من لحوم من لحوم الغنم. وكان عليه الصلاة والسلام يحب ذراع الشاه قال بعض اهل العلم لأنها أبعد عن مواطن الأذى في الشاه ولذلك لما سمته اليهودية وضعت السم وأكثرت في الذراع فلما حملها أخبره الذراع أنه مسموم والبراء بن معرور رضي الله عنه أكل ثم توفي من أثر ذلكم السم وكان هذا في غزوة خيبر قال بعدها جل كره والخيل والبغال والحمير والخيل من أعظم الزينة نص الله عليها في القرآن زين للناس حب الشهوات من البنين والنساء والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب وقد كانت الخيل وما زالت عزيزة عند العرب والنبي عليه الصلاة والسلام يقول الخيل معقود بنواصيها الخير إلى يوم القيامة وكانت في شعر العربي وأيامهم ما يدل على احتفائهم بالخيل قال مرء القيس وهو من مقدم شعراء الجاهليين يمدح فرسه مكر مفر مدبر مقبل مع كجلمود صخر حطه السيل من علي وعن يقول مفتخرا بفرسه لو كان يدري ما المحاورة اشتكى وشكى إلي بعبرة وتحمحمي وأخذ يتكلم عن, عن خيله فازور من وقع القنا لبانه في قصيدته الشهيرة هل غادر الشعراء من متردم أم هل عرفت الدار بعد توهمي وهو يجعل خيله شريكاً له متعاطفاً معه في الحروب فلهذا ذكر صوته وعبرته وزوراره في المعركة فهذا كان شائعا عندهم وحرب داحس والغبراء ما داحس وما الغبراء إسمان لفرسين فالرهان عليهما جعل عبساً وذبيان يقتتلان أكثر من أربعين سنة وقيل أكثر من ثمانية عشر سنة فهذا كله بسبب الخيل ومنعتها وعزتها عند العرب والنبي عليه الصلاة والسلام ملك خيولاً عدة تبلغ الخمس من أشهرها السكب وهو اسم لسرعة جري الماء وغيره من الخيول التي كانت تهدى إلي أو اشتريها صلى الله عليه وسلم فهذا معنى من معاني قول الله جل وعلا والخيل وكان لسعد بن ابي وقاص خيل تسمى البلقاء فلما كان يوم القادسيه وكان سعد رضي الله تعالى عنه قد اصابه وجع وجع فلم يشارك في المعركه وانما اطل من مكان عال يشرف عليها وقد وقع من ابي محجن الثقفي رضي الله عنه انه كان يشرب الخمر كثيرا فحبسه سعد فلما التقى الفريقان واقتتل الخصمان حنت نفسه أبي محجن للحرب فأقنع زوجة سعد أن تطلق صراحة وأعطاها عهداً أنه إن لم يقتل ويستشهد ويستشهد أنه سيرجع فحلت له فرس سعد البلقاء فركبه أبو محجن وتلثم وأخذ يطعن في الفرس فكان الناس يقولون وسعد يقول والخيل تضبح قال الضبح ذبح البلقاء والطعن طعن أبي محجن لكن سعد كان يقول أين هذا من هذا فرسي في قيدها وأبو محجن في قيده لكن الضبح ضبح البلقاء والطعن طعن أبي محجن حتى تبين له بعد ذلك أن أبا محجن أطلقته زوجته فعفى عنه رجاء وراءه من المنفعة، فكان هذا سببا في أن يترك أبو محجن الخمرة. وقد كان مولعا بها وهذا نوع من الابتلاء والفتنه قد يوجد في الرجل شيئا يعيبه لكنه لا يقدح في نصرته للدين او في غير ذلك من الامور التي قد يوفق بان يفتح لها باب فيها نحن نتكلم عن قول الله والخيل والبغال اما البغال فهي متولده من ان الخيل ينزو على الاتان انثى الحمار فيتولد البغل والبغل لا يكون منه تناسب وتناكح فاذا اتى الحمار على الفرس نزع الحمار على الفرس يتولد البرذون فالبرذون من تولد اتيان الحمار الذكر على الفرس اما الخيل اذا نزل على الاتان فانه يتولد البغال قال ربنا والخيل والبغال والحمير لتركبوها وقد كان للنبي صلى الله عليه وسلم حمارا يقال له يعفور وكانت له بغله يقال لها دلدل دل بقيت حتى بعد وفاته وركب صلى الله عليه وسلم الناقة وهي القصوى وركب الخيل وركب البغال وركب الحمير صلوات الله وسلامه عليه قول الله جل وعلا والخيل والبغال والحمير قال بعدها لتركبوها ففهم أبو حنيفة رحمه الله ومن وافقه على أن الخيل والبغال والحمير محرمة إذ قال إن الآية في مقام الامتنان والمنة بالطعمة والأكل أولى من المنة بالركوب فلو كان واحد من هذه الثلاث مباحا حلالا لم تن الله جل وعلا به علينا كما قال والأنعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون لكن جمهور العلماء وافقوه في أن البغال والحمير لا تؤكل لكنهم خالفوه في الخير لحديث أسماء رضي الله تعالى عنها وأرضاها أنهم ذبحوا فرساً زمن النبي صلى الله عليه وسلم فأكلوه والحديث صحيح فأخذ الجمهور بأن الخيل يجوز أكلها اعتماداً على حديث أسماء قلت ونحن نستطرد وأسماء هي البنت الكبرى لأبي بكر وبينها وبين عائشة رضي الله تعالى عنهما عشر سنين وقد عمرت حتى قاربت المئة وهي أم عبد الله بن الزبير والمعروفة بذات النطاقين لأنها حلت نطاقها وعقدت بواحد بنصفه طعام رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبقت الباقي النصف الآخر عندها تشد به وسطها فلما جاء أهل الشام يغزون مكة وكان عليها عبد الله بن الزبير ابنها عيروه يا ابن ذات النطاقين فلجأ إلى أمه يسألها يستخبرها فأخبرته الخبر ورددت قول ابي ذؤيب الهذلي هل الدهر الا ليله ونهارها والا طلوع الشمس ثم غيارها ابى القلب الا ام عمرو فاصبحت تحرق ناري بالشكاة ونارها وقد زعم الواشون اني احبها وتلك شكاة ظاهر عنك عارها والمقصود من كلامها هذا كله انهم يعيرونني بما هو منقبة في الاصل لا مثلبه حتى اعير حتى اعير به قال ربنا والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة فكونها زينة هذا ظاهر أن الإنسان إذا ركبها استشرف ويخلق ما لا تعلمون قال ربنا وعلى الله قصد السبيل ومنها جائر ولو شاء لهداكم أجمعين قبل أن نأتي هذه الآية قال الله قبل ذلك عن الأنعام ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تصرحون لا ريب أن الرواح بعد السروح فالغنم والإبل تذهب أولا إلى المرعى ثم تأوب لكن الله و علا قدم الجمال في حق عودتها لما؟ لأنها تذهب وهي ضوامر لم ترعى بعد وتعود وهي أمد خصورا وأكثر شبعا، فيكون منظرها في العين عند أوبتها أعظم من منظرها في العين عند غدوها ولهذا قال الله جل وعلا ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تصرحون والتقديم والتأخير باب عظيم في القرآن في البلاغة من يتأمله من يقرأه يجد فيه جمّا غفيرا من الفوائد فمثلا قال الله جل وعلا من بعد وصية توصون بها أو دين مع اتفاق الفقهاء على أن الدين مقدم على الوصية فمن ترك مالا إنما يؤخذ منه أولا ما يقضى به دينه ثم تنفذ تنفذ وصيته إذ لم يكن فيها شيء مخالف للشرع مخالف مع أن الله قدم الوصية ولكن الله قدم الوصية على الدين لأن الدين يوجد من يطالب به الدين يوجد من يطالب به أما الوصية فغالب الظن لا يوجد من يطالب بها خاصة إذا كان فيها حظا للفقراء والمساكين وذوي العوز فهم لا يدرون أصلا أن فلانا أوصى لهم فلهذا قدم الله جل وعلا الوصيه على الدين رغم انه في العمل في الاجراءات بعد بعد الوفاه يقدم قضاء الدين على على الوصيه فهذا باب التقديم والتاخير كما قلت وهو في القران كثير جدا وقال تبارك وتعالى يهب لمن يشاء اناثا ويهب لمن يشاء الذكور فقدم الاناث لان الرجل اذا كانت او اذا كان اول بكره انثى غالبا تحل البركه اكثر غالبا تحل البركه اكثر والتيامن وهذا مشاهد محسوس لكن لا يعني انه اذا كان البكر ذكرا ان تنزع البركه فرق بين ان تكون البركه اكثر وبين ان تنزع وبين ان تنزع البركه وربما قدم جبرا لقلوبهم لقلوب الاباء وربما قدم جبرا لقلوب الاباء وهذا مجال اخر سياتي ان شاء الله الحديث عنه قال ربنا والخيل والبغالة والحميرة لتركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون وعلى الله قصد السبيل ومنها جائر ولو شاء لهداكم أجمعين السبيل السبل جمع سبيل كما أن الطرق جمع طريق غالبا السبيل يقال في المحسوس وغير المحسوس يعني في المعنويات والطريق يقال كذلك لكن إذا كنا نتكلم عن طرق معبدة نجمع طريق على طرق وإن كنا نتكلم عن أشياء معنوية فنجمع طريق على طرائق قال الله جل وعلا عن مؤمن الجن كنا طرائق قددا والسبيل الفرق بينه وبين الطريق في الغالب السبيل الطريق الذي يسلكه الناس عادة بمعنى مكان طريق معروف مألوف يمشي منه الناس اما الطريق فيسلكه من يعرفه ومن لا يعرفه يعني حتى مثلا رجل ضائع تائه يسلك هذا السبيل الطريق فيقال له طريق ولا يقال له سبيل لكن اذا كان جاده معروفه جرت عاده الناس ان يعني يسيروا عليها يسمى يسمى سبيل قال الله تعالى وعلى الله قصد السبيل ثم قال ومنها اي من ماذا؟ من السبل جائر اي جار عن الحق مال وهذه كثر لا يمكن ان تعد ولا تحصى لا يعلمها إلا الله فالملل الضالة كثيرة جدا منها ما نعرف ومنها ما لا نعرف أما الطريق إلى الله جل وعلا واحد توحيده واتباع شرع محمد صلى الله عليه وسلم بالنسبة لأمتنا وتوحيده واتباع شرع ذلكم النبي في كل أمة ومر معنا هو دين رب العالمين وشرعه وهو القديم وسيد الأديان ثم قال في آخر الأبيات وكمال دين الله شرع محمد صلى عليه منزل القرآن فالدين يكون بتوحيد الله جل وعلا وإخلاص العمل له ثم يكون بعد ذلك باتباع شرع محمد صلوات الله وسلامه عليه لأن الله نعى على أهل الإشراك أن يبتدعوا في دينه ما ليس منه قال ربنا أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله قال ربنا هنا وعلى الله قصد السبيل ومنها جائر ثم بيّن جل وعلا أنه لحكمة بالغة جعل الخلق كذلك ولو شاء لهداكم أجمعين ولا ريب أن كل شيء يقع كما بينا في مراتب القدر إنما يكون بأن الله جل وعلا علمه وكتبه وأراده وخلقه يكون بأن الله جل وعلا علمه وكتبه وأراده وخلقه ولكل دليلها في القرآن قال ربنا ولو شاء لهداكم أجمعين وقال ربنا قل فلله الحجة البالغة الله جل وعلا كما ان له على عباده النعم السابغه له جل وعلا على عباده الحجه البالغه فلا يهلك احد الا بعدله ولا يتقدم احد الا الا بفضله هذا التبيان الاول لسوره النحل التي قلنا انها تسمى سوره الامتنان او سوره النعم ومع ذلك قدمت بالتخويف حتى يعلم كفار قريش عاقبه من يكفر نعم الله جل وعلا في اللقاءات القادمة إن شاء الله والحلقات المقبلة سنعرج أكثر على آيات أخر منتقاه أو مجتزأة من هذه الصورة المباركة صورة النحل التي امتن الله جل وعلا بكثير من آياتها على عباده وأولياء الصالحين اجعلني الله وإياكم من يستمع القول فيتبعوا أحسنه وهدان الله وإياكم إلى سبيل الرشاد وألبسنا الله إياكم لباسي العافية والتقوى ووفقنا لما يحب ويرضى هذا والعلم عند الله صلى الله على محمد وآله والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله حمداً كثيراً طيباً مباركاً فيه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمداً عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وعلى سائر من اقتفى أثره واتبع هديه بإحسان إلى يوم الدين أما بعد أيها المباركون فهذا لقاء متجدد مبارك من برنامجكم روح المعاني وهذا اللقاء كنا قد وعدنا في اللقاءات الماضية أن نتم الحديث عن سورة النحل وبينا في اللقاء الذي سبق أن هذه السورة تسمى سورة النعم أو تسمى سورة الامتنان لما ذكر الله جل وعلا فيها من آلائه على عباده تبارك اسمه وجل ثناؤه قال الله تبارك وتعالى في هذه السورة المباركة وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةِ نسقيكم مما في بطونه من بين فرث ودم اللبن خالصاً سائغاً للشاربين قول ربنا وإن لكم في الأنعام أي بهيمة الأنعام وما يسقى من لبنها وإن لكم في الأنعام لعبرة حتى نفقه معنى كلمة عبرة عندما نقول أن فلاناً عبر الطريق أي تجاوزه من ناحية إلى ناحية وعندما يكون هناك نهرٌ ويكون أحدنا في الشاطئ منه ثم يقال إن فلانا عبر النهر أي اجتازه إلى الناحية الأخرى هذا الجذر اللغوي والمعنى الحرفي لمعنى كلمة عبر ما معنى وإن لكم في الأنعام لعبرة أن الإنسان يتأمل في خلق الله فإذا تأمل في خلق الله ساقه ذلك إلى الهداية ساقه ذلك إلى المعرفة بالرب تبارك وتعالى فيصبح كأن تأمله وتدبره وتفكره فيما خلق الله جل وعلا قد عبر به إلى أن يؤمن بالله ويزداد بالله علما ولهذا قيل تأمل في نبات الأرض وانظر إلى أثار ما خلق المليك عيون من لجين شاخصات على ورق هو الذهب السبيك علاكث الزبر جد شاهدات بأن الله ليس له شريك هذا المعنى لقول الله جل وعلا وإن لكم في الأنعام لعبرة ثم جاء التفصيل أين مكمن العبرة الحق؟ قال ربنا نسقيكم ولم يقل تتخذون كما سيأتي فأسند الفعل جل وعلا لذاته لذاته العلية فالمعنى هنا أن هذه النعمة نعمة خالصة من الله لا تدخلها الصنعة الإنسانية ليس لبني آدم يد فيها نسقيكم مما في بطونه أي مما في بطون الأنعام فمما أصلها من؟ زائد ما الموصولة فمن حرف جر وما الاسم الموصول أي نسقيكم من الذي في بطونه نسقيكم مما في في بطونه من بين فرث ودم اللبن يتكون في جوف بهيمة الأنعام ثلاثة الفرث والدم واللبن ثم بقدرة العري الأعلى يذهب الفرث إلى المخرج والدم إلى العروق واللبن إلى الضروع يذهب الفرث إلى المخارج ويذهب الدم إلى العروق ويذهب اللبن إلى الظروع واللبن رغم أنه خرج من بين فرث ودم إلا أنه لا يأخذ ولا يكتسب من الدم لونه فالدم أحمر واللبن يخرج بياضا ولا يأخذ من الفرث رائحته الكريهة ولهذا أسند الله هذا العمل الجليل المحكم الصنعة إلى ذاته العلية فقال جل وعلا نسقيكم مما في بطونه من بين فرث ودم لبنا خالصا خالصا لم تشبه شائبة الدم ولا رائحة الفرث سائغا للشاربين قال أهل العلم قد يغص الإنسان بالماء لكنه لا يغص باللبن لكنه لا يغص باللبن لأن الله قال وقوله الحق وهو أصدق القائلين سائغا للشاربين واللبن يسد العطش والجوع في آن واحد يسد الجوع والعطش في آن واحد ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أطعم طعاما قال الحمد لله اللهم بارك لنا فيه وارزقنا خيرا منه لكنه إذا أطعم لبنا قال الحمد لله اللهم بارك لنا فيه وزدنا منه قال وزدنا منه لأنه لا شيء يعدل من المطعومات اللبن وفي السنة أحاديث كثيرة تدل على شرب النبي صلى الله عليه وسلم للبن نقف عند حديثين ونحن نستطرد معرفيا في هذه الآيات كان عليه الصلاة والسلام مرة في مجلسه وحوله أصحابه فأعطي إناء فيه لبن فشرب منه وكان عن يمينه غلام وعن يساره أشياخ الناس كبار المهاجرين والأنصار فقال عليه الصلاة والسلام للغلام أتأذن لي أن أسقيه أي الذي على يمينه على شماله؟ فقال الغلام لا أؤثر بحظي منك أحدا فأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم الغلام فشرب في مجلس آخر جلس صلى الله عليه وسلم وأعطي إناء فيه لبن فشرب وكان عن يمينه أعرابي وعن يساره أبو بكر فقال عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه لما فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم من الشراب يا رسول الله اسقي أبا بكر فقال فلم يقل صلى الله عليه وسلم شيئا أي يعني لم يرد على عمر وأعطى الإناء للأعرابي الذي عن يمينه ولم يستأذنه كما استأذن الغلام في المجلس الأول والسبب في هذا ما يلي: الاعرابي كبير في السن جاء من الباديه لهم اعراف وتقاليد لا يفقه ان هذا ابا بكر ومنزلته ان هذا ابو بكر ومنزلته في الامه عظيمه فلو ان النبي عليه الصلاه والسلام مجرد استئذان استاذنه لظن ان النبي يحتقره ولقال هذا في مجلسه يمال وأصحابه فلم يلتفت صلى الله عليه وسلم الى قول عمر واعطى الاعرابي اللبن ليشربه من غير ان من غير ان يطلب منه او يستاذنه او يستاذنه ان يعطيه الى ابي بكر والعرب كانت تجعل السقيا عن طريق اليمين قال عمرو بن كلثوم صددت الكاس عنا ام عمرو وكان الكاس مجراها اليمين وعمرو بن كلثوم شاعر تغلبي عز قومه في زمنه وهو القائل ونشرب ان وردنا الماء صفوا ويشرب غيرنا كدر كدرا وطينا اذا بلغ الفطام لنا رضيع تخر له الجبابر ساجدين ملأنا البر حتى ضاق عنا وماء البحر تملأه سفينة وقد عاش بني تغلب على ذكر هذه القصيده سنين حتى قيل ألها بنو تغلب عن كل بني تغلب عن كل مكرمه قصيده قالها عمرو بن كلثوم وهو الذي قتل عمرو بن هند في الخبر المشهور لما قال عمرو بن هند لجلسائه من من العرب تأنف امه ان تخدم امي فقيل له لا نعلم الا عمرو بن كلثوم فاستدعاه وامه ثم ان ام عمرو بن هند قالت لام عمرو بن كلثوم ناوليني الطبق فقالت صاحبه الشيء اولى به فما زالت ترددها فغضبت ام عمرو بن كلثوم فقالت واذلاه واتغلباه فسمعها ابنه عمرو بن كلثوم وفي رواق الرجال فأخذ السيف وضرب به عمرو بن هند وقال أبياته المشهورة أبا هند فلا تعجل علينا وأنظرنا نخبرك اليقين حتى قال فيها متى كنا لأمك مقوتين وهي النونية الشهيرة التي تعد من إحدى المعلقات السبع والشاهد من هذا كله في الحديث عن قوله وكان الكأس مجراها اليمين وأن هذا عرف كانت تعرفه العرب من قبل الإسلام فأقره الإسلام وقد قال عليه السلام فيما يروى عنه إنما بعثت ليتمم مكارم الأخلاق فهذا من خبر اللبن مع رسولنا صلى الله عليه وسلم وربنا هنا يقول سائغا للشاربين فعرفنا هنا الهدي النبوي في التعامل مع الخلق وأن الأحوال والأعراف لها سلطانها عندما يتحدث المرء أو يتكلم أو يتصرف وهذه لا يعقلها إلا العالمون قال ربنا بعد ذلك سائغا للشاربين ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا إن في ذلك لآية لقوم يعقلون ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون هنا لم يقل نسقيكم هذا تدخله الصنعة الآدمية يدخله تدخله الصنعة الإنسانية تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا أما الرزق الحسن مثل الخل والزبيب والدبس وأضراب ذلك هذا يؤخذ من ثمرات النخيل والأعناب قال ربنا قبلها سكرا ولم يعقب ولم يقل سكرا حسنا كما قال في الرزق فهذا أول إيمان في القرآن على أن الخمر سيأتي عنها شيء آخر والخمر إنما سميت خمر لأنها تخامر العقل فتغطيه فيصبح المرء قد ذهله السكر لا يعي ماذا يصنع وهذا كما قلنا اول ايماء في تحريم الخمر ويمكن ان يقال انها اول ايه نزلت في الاشاره الى ان الخمر ستحرم، الخمر كانت متغلغله في المجتمع العربي شيء لا ينفك من حياتهم في مجالسهم في احوالهم حتى لما ذكروا الشعراء الجاهليين قالوا اشعر الشعراء امرؤ القيس اذا ركب اي اذا صعد ورغب في الصيد والنابغه اذا رهب اي اذا خاف واعتذر وقد كان للنابغه اعتذار جميل مع النعمان بن المنذر نبئت ان ابا قابوس او عدني ولا قرار على زار من الاسد فانك كالليل الذي هو مدركي وان خلت ان المتى عنك واسع وقالوا والاعشى اذا طرب اي اذا سكر فكانت الخمر مغلغلة حسان يقول فنشربها ونشربها فتتركنا ملوكا وأسدا لا ينهنهنا اللقاء والمنخل اليشكري يقول فإذا شربت فإنني رب الخورنق والسدير وإذا صحوت فإنني رب الشويهة والبعير والخورنق والسدير قصور مشرفات عظيمات أعلام في الجاهلية فكانت شائعة ذائعة في حياتهم فلهذا كان من الانسب ان لا تنتزع مره واحده وهذا اسلوب القران العظيم فجاءت الاشاره والايماء سكرا ورزقا حسنا ثم هاجر المسلمون الى المدينه فلما استوطنوا المدينه ما زال اكثرهم يشرب الخمر لانه لم يرد بعد التحريم فيها فشرب حمزه حتى بعد بدر وسكر وقال النبي صلى الله عليه وسلم وعليها انتم الا عبيد لابي فتركه النبي صلى الله عليه وسلم وخرج عنه وهو يبكي كما الحديث الصحيح ثم جاءت آيات تتدرج في تحريم الخمر قال الله جل وعلا يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو أي ما زاد وفضل فقول الله جل وعلا قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس تدرج في التحريم في الاول كان ايماء اشاره هنا اخبر ان فيهما ان فيهما اثم لكنه اقر ان فيها منافع من البيع والشراء واجتباء الاموال فقال جل وعلا يسالونك عن الخمر والميسر قل فيهما اثم كبير ومنافع للناس واثمهما اكبر من نفعهما ثم انتقل الامر الى ما هو اعلى قال الله جل وعلا يا ايها الذين امنوا لا تقربوا الصلاه وانتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون هنا حصر شربها بطريق غير مباشر في الليل لأنه لا ينفك النهار من صلوات فالظهر والعصر والمغرب والعشاء متتابعة فلم تبقى إلا فترة الضحى أو فترة الليل وهذا من التهذيب والتربية حتى يتخلصوا من الخمر تدريجيا فروي أن عمر رضي الله تعالى عنه كان يتمنى أن ينزل من القرآن في الخمر بيان شاف فأنزل الله جل وعلا قوله يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأزلام والأنصاب رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون فهذا نص صريح في التحريم فقالوا رضوان الله تعالى عليهم انتهينا انتهينا وتركوا الخمر بالكلية وسالت كثير من طرقات المدينة بالخمور التي كانت مخزونة في في البيوت هذا ما يكون من تدرج الخمر وتحريمها شرعا قال الله جل وعلا هنا تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا إن في ذلك لآية لقوم يعقلون ثم قال ربنا جل وعلا وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون أوحى ربك إلى النحل هذا وحي إلهام والنحل داب حيوان معروف حرم النبي صلى الله عليه وسلم قتله وهذا هداية خلق وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون جاء الترتيب القراني بحسب اكثريه بيوتها فاكثر بيوت النحل في الكوى التي في الجبال ثم في بطون الاشجار ثم في الاوكار التي يصنعها لها الناس قال ربنا واوحى ربك الى النحل ان اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون ثم كلي من كل الثمرات فليس النحل او العسل مختصا بثمر بعينه وهذا على التغليب ثم كلي من كل الثمرات فاسلكي سبل ربك ذللا فاسلكي سبل ربك ذللا فالله جل وعلا ذلل لها الأمر يخرج من بُطُونِهِ بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس هذا نص صريح على أن في العسل شفاء فيه شفاء للناس إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون فأخبر جل وعلا طرائق أن تجمع نحلة من كل الثمرات ثم يكون منها الحسن هنا ننبه إلى مسألة يحتاجها الناس كثيرا من العالم الحق العالم الحق الذي يصنع مثل النحلة يأخذ من كل أفنان العلم فيمزجها بشخصيته، ويخالطها بثقافته وبما يفتح الله جل وعلا عليه ثم يقول ذلك للناس فيكونه حال فيكون حاله مع العلم كحال النحلة. النحلة لو قلنا للنحلة أنك أنت لم تصنعي شيئاً ما تأتين به من الأزهار والثمرات لقالت من يحول بينك وبين الزرع والثمرات اذهب إلى الثمرات وأتني بعسل مثل ما أتي به فتكون لها حجة عليك ولو قلنا للنحل لو قالت النحلة أن العسل مني خالصاً نقلنا سنحول بينك وبين الثمرات هل تأتين بالعسل قطعاً لا؟ فكذلك العالم لا يحال بينه وبين مجالس العلم ولا ما بين الكتب كمصادر ولا بين القرآن والسنة في المقام الأول ثم يترك له أن يرتع فيها مع ما يملكه من آلة العلم ثم يكون منهما يعين على أن ينفع على أن ينفع الناس قال الله تبارك وتعالى فيه شفاء للناس إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون ننتقل هنا إلى ما أخبر الله جل وعلا عنه في أنهار الجنة اي ما بين هذه الايات من سوره النحل وقول الله جل وعلا في سوره محمد مثل الجنه التي وعد المتقون، مثل هنا بمعنى صفه، مثل هنا بمعنى صفه، اي صفه الجنه التي وعد المتقون، والمؤمن والمؤمن يعلم ان اعظم موعود وعد به المتقون الجنه، قال الله جل وعلا عنها كان على ربك وعدا مسؤولا اي يساله عباده اياه، ثم قال جل وعلا فيها أنهار من ماء غير آس فبدأ بالماء لأنه أحوج ما يحتاجه المرء والناس يقولون والعرب تقول الماء أذل موجود وأعز مفقود أذل موجود وأعز مفقود فلو كان الماء كثيراً مع غيره لهان على الناس إهراقه وإذا فقدت الأشياء كلها لا يطلبون شيئاً قبل الماء فالماء أعز مفقود وأذل موجود وأفضل مياه الدنيا ماء زمزم وفي الآخرة قال الله لنبيه إنا أعطيناك الكوثر ويظهر أن الكوثر نهر في عرصات يوم القيامة له ميزابان اعتيانه من الجنة يصب فيه أشد بياضا من اللبن كما أخبر نبينا صلى الله عليه وسلم ولما أنكر بعض أمراء بني أمية الكوثر غضب أبو برزة الأسلمي رضي الله عنه وأرضاه وقال والله لقد خلفت ورائي في المدينة عجائز ما صلت إحداهن صلاة إلا سألت الله أن يسقيها من وهذه هذا الفارق بين من يعلم ومن لا يعلم فهذا قول الله جل وعلا مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير آسف وقال جل وعلا وأنهار من لبن لم يتغير طعمه وهو ما نحن فيه قبل قليل في أنه في الجنة أنهار من لبن لكن لبن الدنيا يأتي ما بين الفرث والدم ومن ضروع الدواب أما لبن الجنة فهو أنهار تتفجر فيها لا يمضي على دم ولا على, لب ولا على فرث وقال جل وعلا بعدها وأنهار من خمر لذة للشاربين لأن في خمر الدنيا ما ينغص على العقل كأقل الأحوال سمى الله جل وعلا وأخبر أن في خمر الجنة لذة للشاربين تحرسا من أن يفهم أنها مثل خمر الدنيا تذهب العقل هذا الترتيب بناء على حاجة الناس وبناء على ما كانت العرب تمشي عليه وتمضي من أنهم يبدأون بالماء ثم بالطعام ثم يتغنون بالخمر ثم إذا أصابهم الداء لجأوا إلى العسل ولهذا ختم الله جل وعلا بالعسل فقال وأنهار من عسل مصفى وكما يقال في الخمر واللبن والماء كذلك العسل في الجنة لا يكون من النحل إنما هو أنهار تتفجر فإذا عدنا إلى الماء الذي وعد الله جل وعلا به أهل الجنة وجدنا ان العيون في الجنه على ضربين ضرب يتفجر متى ما طلب المؤمن ذلك قال ربنا يفجرونها تفجيرا وانهار وعيون تجري اصلا في الجنه من غير ان يطلب من يطلب احد من اهل الجنه ماء ثم ان الله جل وعلا لما ذكر المقربين في الجنه وهم الابرار اخبر انهم ان شرابهم يختلف عن شراب غيرهم قال جل وعلا كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين وما أدراك ما عليون كتاب مرقوم يشهده المقربون إن الأبرار لفي نعيم على الأرائك ينظرون تعرف في وجوههم نظرة النعيم يسقون من رحيق مختوم ختامه مسك وفي ذلك فليتنافس المتنافسون ومزاجه من تسني عينا يشرب بها المقربون الآن لاحظ الله يقول ومزاجه من تسنيم عينا يشرب بها المقربون معنى الايه ان المقربين الابرار في مكان عال وعندهم عين التسنيم وهذه عين التسنيم تنزل على من دونهم تنزل على من دونهم تنزل على الابرار فالابرار يخلطون ماءهم الذي عندهم بتسنيم فلا يشربون تسنيم صافيه من غير مزاج أما المقربون فهم يشربون من تسنيم صافية خالصة كاملة من غير شوب مثاله في الحياة الدنيا يذهب أحد أقاربك إلى مكة فيأتي بإين أين من زمزم فإناء يختص به لنفسه يشرب منه وإناء يقسمه على جيرانه وقرابته فيعطي كل منهم كوبا فأحدهم يأخذ الكوب ويمزجه مع مائه في البيت أن يخلط ماءه بماء زمزم فيشرب منه هذا حال الأبرار والمقربين هذا حال الأبرار والمقربين فالمقربون يشربون من تسنيم كاملة وأما غيرهم فيمزجون تسنيم بالماء الذي عندهم وتأمل الآيات ختامه مسك وفي ذلك فليتنافس المتنافسون ومزاجه من تسنيم ما تسنيم يا رب يا ربنا؟ قال: عينا يشرب بها المقربون. فالمقربون يشربون منها خالصه صافيه. نعود الى الايات السابقه التي نحن فيها من سوره النحل، قال ربنا وان لكم في الانعام لعبره نسقيكم مما مما في بطونه من بين فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربين ومن ثمرات النخيل والاعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا ان في ذلك لايات لايه لقوم يعقلون وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتاً ومن الشجر ومما يعرشون ثم كلي من كل الثمرات فاسلكي السبل ربك ذللا يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون فذكر الله جل وعلا اللبن وذكر الله جل وعلا إيماء في تحريم الخمر وذكر الله جل وعلا العسل المصفى وقد عد النبي صلى الله عليه وسلم العسل من أحد أنواع الأدوية التي يستخدمها الناس شربه من من حسن بقي ان نقول في هذا كله هذه صورة ذكر الله جل وعلا فيها الامتنان على عباده وينبغي ان يعلم والمرء يتلو ايات الامتنان ان الله يحب ان يشكر اذ ورد ان الله لما خلق الخلق ومسح على ظهر ابينا ادم اخرج منه كل نسمه كائنه الى يوم اخرج منه كل نسمه كائنه الى يوم القيامه فرأى آدم في صور بنيه المعافى والمبتلى، فقال أي رب لو سويت بين عبادك، فقال الله عز وجل له يا آدم إني أحب أن أشكر، إني أحب أن أشكر، وقد قال الله تبارك وتعالى لنبئه داود اعملوا آل داود شكرًا وقليل من عبادي الشكور وأول مراحل خطوات شكر النعم أن نعترف أنها من الله. وأنها فضل محض وأن الله جل وعلا لو شاء أن يسلبنا إياها لسنبنا إياها ثم نحمده جل وعلا عليها ونثني به نثني بها عليه تبارك اسمه وجل ثناؤه ثم نستعملها وهذا المقصود الأعظم نستعملها في طاعته نستعملها في طاعته ولما قال الله لداود اعملوا آل داوود شكرا قال أهل العلم لم يخل بيت داوود لم يخل بيت داود من رجل صائم أو قائم أو يذكر الله فإذا نامت المرأة قام أولادها وإذا نام النساء قامت الرجال وإذا انشغل الرجال قام الغلمان لا يخلو البيت من عابد لله جل وعلا اعملوا آل دا داود شكرا وقليل من عبادي الشكور وقد سمع عمر رضي الله تعالى عنه رجلا يدعو فيقول اللهم اجعلني في الأقلين فقال عمر رضي الله تعالى عنه له ما هذا يا رجل قال إني سمعت الله جل وعلا يقول وما آمن معه إلا قليل وسمعت الله جل وعلا يقول وقليل من عبادي الشكور وسمعت الله جل وعلا يقول وإن كثيرا من الخلطاء ليبغي بعضهم, بعض ليبغي بعضهم على بعض إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم في آية داود وظن داود انما فتنه والمقصود أيها المبارك أن هؤلاء وإن قلوا إلا أن لهم المقام العظيم والموئل الكريم فلا يقبل ولا يعقل أن نقرأ صورة يمتن الله جل وعلا فيها بما سخره على عباده من عظيم النعم وجليل العطايا ونحن واحد من أولئك الناس نتقلب في نعم الله تبارك وتعالى ونرتع فيها ما بين ستر المثالب والمعايب وإظهار المناقب وهي منه جل ذكره ثم لا يكون منا شكرا لله تبارك وتعالى لها فالله جل وعلا يحب أن يشكره عباده على نعمه كما قال ربنا تبارك وتعالى هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا فما أجمل أن يشكر الإنسان نعم ربه ويثني على ربه بتلكم النعم ويتقرب إليه ولهذا لما كان صلى الله عليه وسلم يقوم الليل وتفطر قدماه وتقول له عائشة تخبره عن الضر الذي مسه يقول عليه الصلاة والسلام يا عائشة أفلا أكون عبدا شكورا فأعظم العباد قربها من الله من كان شاكرا ولما كان نوح عليه السلام في العبادة الجلية والمقام العظيم أثنى الله جل وعلا عليه بقوله ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا فالله جل وعلا يحب أن يشكره عباده على نعمه وأعظم من نعم بعد الهداية إلى الدين أن جعلنا الله جل وعلا من أمة محمد صلى الله عليه وسلم حقيق أنه لم تكتح الأعين برؤيته لكن الله أشرفنا بأن جعله حظنا من النبيين كما جعلنا حظه من الأمم ومما زادني شرفا وتيها وكت بأخمص أطأثري دخولي تحت قولك يا عبادي وأن صيرت أحمد لي نبيا ومما زادني شرفا وتيها وكدت بأخمصي أطأ الثرية دخولي تحت قولك يا عبادي وأن صيرت أحمد لنبي فأي نعمة أعظم من أن يكون الإنسان منتسبا إلى أمة خير نبي بعثه الله جل وعلا وأرسله هذا كله يحتاج إلى مزيد شكر ويحتاج إلى مزيد طاعة وإلى مزيد عمل يحتاج إلى نفس لوامة تلوم صاحبها على ما فرط ويحتاج إلى نفس منيبة إن إبراهيم لحليم أواه منيب تحتاج إلى نفس صائمة قائمة تذكر الله جل وعلا وتشكره وتقر له بالنعمة وتعترف له بالفضل تبارك اسمه وجل ثناؤه الله يحب من عباده أن ينكسر بين يديه وأن يسجد له وأن يركع له وأن يؤوبوا إليه فكل ذلك يندرج فيه معاني الشكر ليس المقصود أن نذكر الخمر ومراحل, ومراحل تحريمها واللبن وكيف يكون والطعام وكيف يستساغ وغير ذلك من منن الله جل وعلا علينا لتزداد ثقافتنا او ان يكثر تكثر معرفتنا انما المراد ان يعيننا ذلك على طاعه الله ولهذا قال الله في صدر الايه وان لكم في الانعام لعبره أي يعبر بكم ذلكم التامل ويعبر بكم ذلك التدبر الى ان تهتدوا فتعرفوا حق الله جل وعلا عليكم من العباده ووجوب الشكر ومن الانكسار بين يديه والتزلف إليه مع حبه تبارك اسمه وجل ثناؤه ومن الناس من يتخذ من دون الله اندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله وإنما عظم حب المؤمنين لربهم لما يروا من آلاء الله ونعمه وفضله عليهم يمسون ويصبحون في نعمة من الله جل وعلا وفضل ويرون غيرهم عياذا بالله على أن أعظم الشقاء أن يحال بينك وبين الطاعة أن يحال بينك وبين الهداية إنما ينعى على من لم يعرف الله طرفة عين ولم تذرف عينه يوماً دمعة من أجل وجه ربه تبارك وتعالى ولم يعفّر جبهته بالسجود لله جل وعلا هذا المحروم حقاً أما العبد المؤمن إذا كان يسجد لله ويعرف الله ويعرف الطرائق إلى المسجد ويقع منه الصيام والقيام فهذا على خير عظيم زاده الله تمسكا به وهداية عليه وقربة وزلفة وزلفة إليه هذا أيها المباركون في حلقتين متتابعتين تكلمنا عن صورة النحل تكلمنا في اللقاء الأول عن ما جاء في فواتح الصورة ونتكلم الآن ونتحدث عن ما جاء في وسط الصورة من خواتيمها وقد جاء في هذه الصورة المباركة وبه نختم قول الله جل وعلا إن الله يأمر بالعجل والإحسان وحسبك أن تعلم ما قيل في تفسير العدل والإحسان قيل إن العدل أن تستوي السريرة والعلانية والإحسان أن تكون سريرة المرء أفضل من علانيته وهذا والله أمر ترتعد له الفرائس وتعتز له الجبال من هذا الرجل الذي سريرته أفضل من علانيته وجلنا ان لم يكن كلنا علانيتنا افضل بكثير من سرائرنا نسال الله ان يدلنا عليه ويرشدنا اليه ولا يكون هذا الا بنعمه وفضل واحسان منه فتبارك اسمه وجل ثناؤه ما افقرنا الى رحمته وما اعظم غناه عنا هدانا الله واياكم سبيل الرشاد وعلمنا الله واياكم ما ينفعنا ونفعنا تبارك وتعالى بما علمنا وجعل سرائرنا خيرا من علانيتنا وغفر لنا ذنبنا كله دقه وجل اوله واخره علانيته وسره هذا هو العلم عند الله صلى الله على محمد وآله والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته